0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bueno, la confirmación de de que Fernando Vago el técnico de Racing, va a ser nuevo entrenador de Chivas de de Guadalajara. De hecho, les cuento que la próxima semana va a estar llegando a México eh, y va a firmar un contrato por 17 meses. Esto se terminó de cerrar hace un ratito nada más. Así que bueno, Fernando Vago ya podemos confirmar lo que va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara.
2: Con esto les damos la bienvenida a una edición muy especial de ESPN Radio Fórmula. ¿Quién escuchamos? A nuestro compañero de ESPN en Argentina, Tomás Dávila. Quien con sus fuentes en aquel país de Sudamérica da por un hecho que Fernando Gago, exfutbolista de muy buena categoría argentino, va a tomar a las chivas después de que Paunovic ha dejado al equipo? Ex técnico, como escuchamos con nuestro compañero de Racing Club de Argentina entre 2021 y 2023, un argentino más, un extranjero más para dirigir a las chivas rayadas del Guadalajara. Nuestro tema fuerte ese, junto con el empate a uno en la final de ida en la Liga MX América visitando el volcán. La voz de quien escuchan a nombre del maestro Beto Murrieta, Toño Rodríguez en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor?
3: Hola Toño, qué gusto saludarte igual que a Javier. Pues fíjate que eh, lo saben más en Argentina los compañeros de ESPN que la propia directiva del Guadalajara, que ni siquiera ha confirmado la salida de Paunovic, no lo ha dado a conocer en sus redes sociales, no lo ha dado de mani- a conocer de manera oficial, y según hace rato estuve reporteando a Moisés Llorens, que Moisés Mo- tiene una relación con el cuerpo técnico de, de Paunovic, eh, según él, el-, el problema que está ahorita es que todos los del cuerpo técnico, igual que Paunovic, tenían contrato hasta 2025, y entonces Paunovic de manera unilateral decide renunciar, y los tres compañeros de su equipo de trabajo, no lo ya lo saben por él, pero no saben qué va a pasar con ellos porque tienen contrato con Chivas, los tres. El caso de Pau Novis su contrato era a revisión cada año y, y según estuvieran de acuerdo las dos partes seguían. Si no seguían es porque una de las dos partes ya no quería y en este caso ya no quiso Pau Novis
2: Wow, pues no es un tema menor porque cuando hablamos de contratos lleva tiempo generalmente. Javo Javier Trejo Garay, la voz de la radio, ¿cómo estás Javo?
4: ¿Qué tal, Miguel Otoño? Héctor, qué gusto saludarles. Eh, sí, es, es todo un tema este, justo cuando recién fue eliminado el conjunto de las Chivas eh, eh, en la etapa previa. Y, y, y esto es de llamar la atención porque también tengo entendido que Fernando Gago era candidato para dirigir al Cruzeiro. Se cayó esta posibilidad de que llegara al conjunto brasileño y no sé si tenga que ver justo esta, esta, esta situación o, o, la, o, la, o la no llegada de Gago al conjunto de crucero el equipo de Ronaldo, eh, quizá por eso. Pero lo que también es cierto es que hasta donde tengo entendido y a propósito de los auxiliares de los que hablaba Héctor, eh, sabemos que Gago eh, viaja o tiene un, un, un cuerpo de eh, técnico muy, muy amplio. y se que arman, se habría sido arman una escuela por... con esos. Exacto. ¿Javier?
3: Arman una escuela con todo el cuerpo técnico de él. Trae, trae hasta el de los videos, trae hasta el cocinero. Entonces, el el no se arregló por eso. Estilo Tata. Exacto. ¿no? Estilo Tata es Martino.
4: O, o sea que Chivas entonces estaría dispuesto a acceder a todas esas peticiones de Gago, o es una buena pregunta, ¿no? Mira.
2: 11 mexicanos en la cancha y 11 sudamericanos en la banca en el cuerpo técnico de Gabo. Hasta
3: más, probablemente. Hasta
2: más. En el Mundial de Clubes, León ha quedado eliminado. Uragua Reds de Japón los sacó uno por 0 del torneo, una excepción más para CONCACAF y para el fútbol mexicano en el Mundial de Clubes. Pasó obviamente el otro lado del mundo, que no es la única sorpresa. El Ali Tijá también ha quedado fuera tres a uno con el al Ahli ¿Y por qué? Porque el Ali Tijá es el equipo, entre otros, de Karim Benzema. Tres goles a uno, les metieron a ellos. La pregunta del día que ponemos sobre la mesa es es justo el empate a uno en la final de ida Héctor tienes medio minuto llegamos lo escuchamos después del corte.
3: Sí yo creo que es justo el América fue mejor pero no lo capitalizó en el marcador y Tigres que creo que sacó buena renta a pesar de que era de local y tenía más obligación en realidad le alcanzó para eso
4: solamente.
2: Vamos nos, nos sobró tiempo así que te escuchamos.
4: Eh, sí ese, ese a ver sí creo que fue mejor el América en el trámite del partido y con polémica, ¿no? Arrancando el partido, una polémica de la cual seguramente vamos a hablar. Y eso es un tema para no, no soslayar, ¿no?
2: La primera pausa y regresamos para entrarle sabroso a la final de ida. Información de hace exactamente 14 minutos. Voy a leer el comunicado firmado por el Club León. A partir de esta noche, el profesor Nicolás Larcamón ha dejado de ser director técnico del equipo. Es una decisión muy dolorosa para la institución porque corta un proyecto en el que teníamos muchas esperanzas puestas. De la misma manera, nos sentimos muy avergonzados por la forma en la que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia. El Club León debe recuperar su mística. Esto lo colgaron en su cuenta oficial de X y ya lo verificamos con calma para ver que no nos estén metiendo un gol. Hace 15 minutos, ¿quiere escuchar tu reacción, Héctor? Corrieron al Arcamón.
3: Pues me parece normal, ¿eh? Normal porque la verdad es que el Arcamón no se acomodó nunca a León. Sí ganó el torneo de ConcaCaf, lo ganó así como el Los Ángeles anduvo no, no muy bien y, y el equipo del de, de Arcamón se pues, aprovechó las condiciones pero en realidad el torneo fue malo para el León, malo en lo general, Eh, quedó en la primera ronda contra el América, y y no tuvo mayor aspiración de de meterse a la zona de de quienes disputan el título, de verdad, el León nunca dio esa sensación, y creo que el Arcamón se quedó corto, con un plantel que me parece que era bueno, eh, al que Nacho Ambrís le sacaba siempre mucho provecho, y ojalá se diera el reencuentro Ambríz león no sería muy bueno, Ambrís está sin trabajo, el León busca técnico ahora, Así que no sería malo. El Arcamón sí me parece que es un paso para atrás en su carrera, después de las buenas sensaciones que dejó en Puebla.
2: ¿A ti no te parece que es demasiado precipitado, Javo?
4: Sí, a ver, un poco, entiendo, sí, un poco, eh, porque como bien lo apunta Héctor, a ver, consigues, consigues ganar en CONCACAF y como quieres esto representa un logro para un equipo como como el León, eh, que, que acaba llegando a este mundial de clubes. Sí, también me quedo con la misma idea de Héctor, de que en Puebla sí fue, fue, fue como la revelación cuando el Arcamón estaba al frente del conjunto de la Franja. De hecho, estas buenas actuaciones acaban llevándolo precisamente al equipo de, de León, pero también me quedo con esta idea de que al equipo le faltó algo más. De hecho, le alcanzó para meterlo al play-in todavía a, a León. Yo sí siento que fue precipitado, insisto, por lo que había hecho. No fue un torneo brillante, no fue un torneo espectacular, que pierdas en la primera ronda del mundial de clubes, tristemente ya es muy común para los equipos mexicanos que se han quedado ahí, no hemos llegado todavía a enfrentar esas potencias que te tocarían cuando pasas esa primera ronda eh, y, y no, no digo que, que sea lo, 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 lo lógico pero si me parece que este equipo estaba consiguiendo cosas no tan relevantes, insisto pero paso a paso parecía que iba caminando a mí sí me, me sorprende un poco esta decisión de de apartar al Arcamón al frente del equipo, ¿no? Sí, yo, Oye, soy, Toño, yo estoy pero... lo
2: mismo. Sí, a ver Héctor
4: pero los dos
3: párrafos finales del comunicado son muy contundentes de que no estaban a gusto con él, ahí te va, mira, agradecemos a Nicolás y su cuerpo técnico por habernos traído hasta aquí como campeones de la CONCACAF no lo olvidaremos, de la misma manera, ahí está lo bueno, mira, hoy nos sentimos avergonzados por la forma en que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia el club, esta parte el club León, León debe recuperar su mística su identidad, la vocación y la valentía que siempre nos ha caracterizado si debe recuperar algo es porque lo perdió y si debe recuperar su identidad, su mística, la vocación y la valentía, pues es que Larcamón no logró el objetivo y la directiva no estaba conforme con él.
2: Pues mira es una gran lectura entre líneas, bueno, no entre líneas, Hombre, literal, del, del comunitario. Literal, literal, tal sí, cual. Sí, 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 y lo cierto es que se van hoy con ese 1-0. Nicolás Larcamón entonces deja de ser el técnico después de la derrota de León en su único partido, en su primer partido en este Mundial de Clubes contra el club japonés, que los venció 1-0 el... Él... Uragua Reds. Y te agradecemos la espera especialmente y la comunicación Tomás Dávila. Estamos llamando desde Ciudad de México hasta Argentina nuestro compañero en ESPN Tomás Dávila que nos has dado pues la exclusiva en nuestro portal de el caso Fernando Gago y las Chivas. Adelante Tomás, te escuchamos. ¿Qué información tienes?
1: Compañeros, placer enorme saludarlos, gran abrazo desde acá, desde Argentina, bueno, la confirmación de que Fernando Gago va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara, va a estar viajando a México la próxima semana, muy probablemente el día lunes, y va a firmar allí un contrato por 17 meses, Eh, obviamente esto lo va a hacer cuando, cuando llegue a México, pero bueno, sí la confirmación, porque es algo que se cerró hace minutos nada más, de que va a ser nuevo entrenador de las Chivas.
3: Hola, ¿cómo estás, eh, Fernando? Eh, me, da, me da mucho gusto saludarte. Primero, eh, este es el músculo de ESPN Argentina. Luego hablé a España con Moisés Llorens. Moisés Llorens tiene relación con el cuerpo técnico de Paunovic Me dicen eh, que, que todo el cuerpo técnico está desconcertado, no sabe qué hacer, porque todos tienen contrato con el Guadalajara. Claudio Orceno, Ángel Gómez, eh, Nuno, Nuno Gómez, perdón, y Tim Fortún, Fortún están contratados por Chivas hasta 2025. ¿Qué sabes de todo esto?
1: Mira, la información que yo tengo es que Fernando Gago viaja con, con todo su cuerpo técnico eh, Con el mismo cuerpo técnico que tenía aquí en Racing eh, Estará acompañado por Federico Insúa, ustedes lo recordarán eh, Jugador del América, mucho tiempo eh, Diego Cogliandro, Gastón Madoni Bueno, la, la información que hay aquí, insisto que esto es de hace minutos Es que viajaría con todo su cuerpo técnico
3: Oye, y es muy numeroso, como dijeron en Brasil Justo. Que por eso no, no, no se arregló
1: con Cruzeiro no, a ver, eh, hoy por hoy creo que lo, los cuerpos técnicos generalmente están compuestos por, por bastantes personas, eh, el de Gago obviamente es un cuerpo técnico numeroso, pero tampoco es que dista mucho del, del resto de los entrenadores, eh, va a llevar a su preparador físico seguramente, Roberto Luzzi, y los ayudantes que te marcaba, después habrá que ver si, si llevan a listas de video también, pero aproximadamente son siete, ocho personas.
4: Un número importante. ¿Qué tal? Con mucho gusto, Tomás. Yo quisiera preguntarte a propósito de de esta eh, llegada de de Gago, entendiendo que hay un pasado madridista no, con con Fernando Hierro, la comunicación que que pudo haber tenido con con Hierro, se conocieron justamente cuando los dos eh, coincidieron en eh, el Real Madrid. Yo quisiera preguntarte, ¿sabes acaso, no sé qué tanto haya trascendido la propuesta económica de Chivas que pudo haberle presentado o cercano a qué cifra a a
1: Gago, a Fernando Gago Sí, mira eh, sé que la propuesta, no sé el número exacto, sé que la propuesta fue buena Pero principalmente lo que lo sedujo para para agarrar Chivas fue el proyecto deportivo. Es en algo que que Fernando Hago estaba muy interesado. eh, Ha tenido diferentes ofertas en este mercado. Recordemos que se fue de Racing el 30 de septiembre. Han pasado ya casi eh, tres meses de aquel entonces. Y bueno, dentro de ese interín, la verdad que tuvo muchas ofertas. Una fue como marcaban recién ustedes, la de Cruzeiro. eh, Y en este caso, Chivas lo sedujo por el lado deportivo, que es algo que mira mucho eh, el ex técnico de Racing, más allá de lo económico porque insisto, obviamente la, la propuesta fue, fue suculenta
3: Oye Tomás, eh, para que en México estén enterados de cómo va la trayectoria de Gago como entrenador, de futbolista lo conocimos todos, eh, ¿cuáles han sido sus números más importantes?
1: Bueno, a, a ver, arrancó su carrera en Aldo Civi, donde no, no le fue bien, hoy es un equipo que milita en la segunda división de Argentina de ahí sorpresivamente llega Racing, que generó realmente un poco de, de incertidumbre, porque, insisto, no le había ido bien en su primer club, y sin embargo en Racing ha hecho una muy buena campaña, principalmente en el año 2022, el año pasado, siendo el mejor equipo del año, eh, y creo yo que fue el equipo que mejor jugó, le ganó dos finales a Boca, lo que le significaron dos títulos a Racing, y estuvo a un penal de poder ganar la Liga Argentina, Ex- literalmente a un penal, porque Racing empató 1-1, a no sé si lo habrán visto el partido de, de cierre del año pasado, empataba 1-1 con Rivers y así el penal se consagraba campeón, lo terminó errando y termina perdiendo el partido 2-1. a eh, Es un técnico que eh, si le llega rápido a los jugadores como lo hizo en Racing... Eh, van a ver un Chivas que va a jugar realmente muy bien al fútbol. Un equipo que se defiende con la pelota, que constantemente quiere tener la pelota. Cuando la pierden, Racing ha tenido problemas defensivos, si es que que le sacan el balón. Pero en líneas generales, insisto, si les llega rápido al jugador, creo que, que van a ver un muy buen equipo.
2: Hablando de llegarle al jugador el último técnico que realmente le llegó al... Equipo más mexicano que existe es un técnico Tomás de tu país, el pelado Matías Almeida Paya, que le llegó a ese vestidor de Chivas, después lo termina perdiendo, pero los hizo campeones de Liga, los hizo campeones de Copa, los hizo campeones de CONCACAF y dejó muy gratos recuerdos de este lado, ahora sí que de este lado del continente. No hay todavía un comunicado oficial y con eso comenzamos nuestro programa, no hay un comunicado oficial del Guadalajara en el que diga, está pasando esto, Paunovic está fuera del equipo y tal, solamente Tomás para dejarlo muy claro aquí en vivo en ESPN Radio Fórmula con la exclusiva que tú nos traes, del lado de Fernando Gabo estás, Gago, perdón, está cerrado entonces
1: y cuándo nos decías que viaja a México Sí, sí, de, del lado por lo menos de, de aquí de Argentina y la información vinculada a, al entrenador está todo acordado, la idea es viajar la próxima semana y que firme un contrato por 17 meses, eh, resta confirmar el día del viaje, sería el lunes, esto lo pongo en potencial, eh, pero sí a mí me lo dan como confirmado, que es algo que se cerró en, la, en las últimas horas.
2: Tomás Dávila de ESPN Argentina, te mandamos un abrazo, qué oportuno tu enlace con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo para todos.
2: Pues ahí está Tomás Dávila. ¿De, de, de aquel lado, Héctor? No hay dudas. Las dudas, como pero, dices, ¿no? puede, pueden estar en la oficina de Amaury, pero allá en Argentina, en la oficina de quien mueva Gago, no hay ninguna duda.
3: Bueno, la oficina de comunicación de Amaury no es precisamente la mejor de México. ¿verdad? Es terrible. Entonces no, no nos extraña que todavía no hagan un comunicado. Eh, son muy dependientes de la orden del jefe. Ahí nadie toma decisiones sin que lo autorice el jefe y el jefe seguramente le gusta este tipo de cosas, el misterio, o a lo mejor no tiene tiempo para el fútbol, como ha demostrado Mauri, que normalmente le interesa mucho más otras cosas que el fútbol, pero entonces en este caso sí, yo creo que ya deberían de haber dado un comunicado, cuando menos de la salida de Panovich, pero están enfrentados a un problema legal, el problema legal es que tanto Claudio Arseno, como como eh, este chico Nuno Gómez y Quentin Fortune están eh, en un problema porque tienen contrato hasta junio del 2025 y el mismo que tenía eh, Novis pero Novis tenía condicionado a que cada año se hacía una revisión de su contrato y entonces se determinaba si si seguían o no. Si una de las dos partes no estaba de acuerdo en seguir, no había ninguna responsabilidad ni penalización. Entonces, como Chivas había estado con la mala costumbre de estar pagando liquidaciones de técnicos que despedía porque siempre se apalancaban con una cláusula, en el caso de Novis llegaron al acuerdo de caballeros, de que si tú ya no quieres, pues te vas y no pasa nada, si yo ya no quiero, te vas y no pasa nada. Entonces, eh, novis por eso tomó la determinación unilateralmente de no seguir, pero su cuerpo técnico tiene un contrato hasta 2025, ya bien lo dicen, que Gago viene acompañado de todo su séquito, entonces, a hacer con ellos vamos a ver.
2: Vamos a hablarlo con Jao después de la pausa, hasta donde yo me quedé, Pauno estaba muy enamorado de las chivas. En un día de hoy, lo que principalmente les queremos transmitir a los que van en el carro, donde sea, especialmente a la gente en Ciudad de México, es paciencia. Diciembre, viernes y quincena. Dios mío. Por allá vamos a andar en la calle en un rato más, así que esa paciencia que les pedimos a ustedes, ojalá que alguien nos alegre desde la radio como pretendemos hacerlo nosotros. A ver, Javo, ¿no Pau estaba tan enamorado de Chivas que a media temporada decidió no ir a Almería para quedarse en México?
4: justo los acordábamos del príncipe no el príncipe de la canción que decía que el amor acaba creo que acabó acabó ocurriendo como muchas promesas que se hacen y que al final acaban en el olvido pero si bien tuvo un buen primer semestre llevando el equipo hasta la final estaba recapitulando mentalmente de lo que ocurrió en los últimos meses en este segundo semestre donde la pasó realmente mal el equipo de Chivas del arranque del torneo apertura 2023 inició muy bien vino la interrupción de la Liga justamente por la Leeds Cup y regresando de la Leeds Cup se extravió el equipo. No sé de dónde andaba el equipo de Chivas. Empezó a jugar muy mal, al grado de ligar varios partidos sin ganar. Eh, Luego se presentó la crisis eh, encabezada por por Alexis Vega, por el chicote Calderón, entre otros. Eh, Este momento también tan embarazoso, tan tan, tan bochornoso de jugadores que, 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 que rompen con la disciplina, y después de separar los dos semanas, los reincorporas con un cúmulo de críticas, eh, luego al final llegar hasta, hasta el último partido, buscando ganarle a Pumas, para poder jugar como, como local en el partido de vuelta, en la, en la base de la liguilla, es decir, eh, de, de aquel primer semestre a este, las cosas cambiaron dramáticamente, sin olvidar que en el medio estuvo este amague de que se iba a dirigir a la Almería, al final del día se quedó, no sé si ahora el interés, a justamente ir a, a dirigir a, a, a España y por eso tomó la determinación pero sí, del primer semestre al segundo, cosas muy compl- complicadas o diferentes las que vivió Paunovic y las chivas con él
3: Ya
2: son noticias
4: a, ayer, de chivas
2: por el cambio, sí Héctor.
3: Ayer por último les digo que Moisés me comentó, Moisés Llorens que ayer les comunicó Paunovic a su cuerpo técnico que había tomado la decisión de renunciar ayer y entonces y que no tenía equipo que no tenía equipo, que no se va okay. por un equipo, se va por algo que pasó en Chivas y que entonces eh, ya no estaba él a gusto. Eh, también se habla en Guadalajara mucho del asunto del Pocho Guzmán, que pareciera que no, pero sí hubo un problema entre ellos y eso derivó en que el Pocho Guzmán ya no jugara prácticamente al cierre del torneo y entonces y que la decisión de la directiva era que el Pocho Guzmán siguiera, pero la de Ponovic es que se fuera del equipo. Puede ser uno de los, de los puntos de desencuentro que tuvieron y de Alexis Vega, de la fiesta Alexis Vega el Chico Martínez y también el Chicote Calderón, que otro punto de desencuentro es que eh, Paunovic les dijo a los tres que ustedes nunca vuelven a jugar conmigo en el equipo y que poco a poco Hierro fue metiéndoselos, metiéndoselos, hasta que finalmente los tuvo que alinear en los últimos partidos. Pero que fue este tipo de desencuentro okay. lo que provocó su salida.
2: Que pierde el control del vestidor, pierde el control en la cancha y es evidente que Chivas no estuvo a la altura de todo el contexto que nos da bajado de cómo comenzaron la temporada. Las chivas que son noticia cuando debería de serlo el América y los Tigres, porque ayer se jugaron los primeros 90 de la final de esta temporada. Vamos con las reacciones uno a uno en el volcán de los técnicos. Jardine y Siboldi entramos a comentar después.
4: No siento que me haya equivocado porque, o sea, a lo mejor eh, y respeto la opinión que, que pueda tener contraria. André creo que estaba apto para jugar y creo que se entregó, no tuvo muchas opciones, pero porque nosotros no le generamos y, y yo no veo que por ahí me haya equivocado. Me he equivocado en otras cosas no sé, sin duda, pero creo que, que en la inclusión de Andrés no, 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 no es por ahí convencido de que la serie está abierta y que vamos a hacer un gran partido ya para ganarlo.
2: Me pareció que estuviéramos siempre más cerca de, de ganar lo que perder y viene de del de la arbitraje, dejo hecho que, que ustedes opinen ahí porque para mí fue muy claro los dos lances, y, pero no quiero me extender en esto. Bien, nos falló o el último toque, o el remate o el centro que fue un medio metro más para frente, más para atrás, pasó muy fuimos, estuvimos muy muy cerca
4: de, de meter un par de goles más
2: Primero Siboldi y después Jardine en este empate a uno. Hay un tema arbitral fuerte con el técnico Marco Antonio Ortiz, de acuerdo con información que ustedes podrán encontrar en nuestra página de internet, ESPN.com.mx, la directiva del América está de hecho muy molesta con el arbitraje de cómo se trabajó el día de ayer. Pero hablemos en la cancha, Javo, y yo, yo puedo entender perfectamente a Siboldi. Nunca te vas a equivocar cuando en una liguilla pones a guiñac de titular.
4: Claro. Sí, 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 sí. es difícil cuando tienes a a tu mejor jugador claro, eh, aquí la la, la crítica no no va en función de la calidad del jugador, sino si estaba al 100% para poder disputar un partido tan trascendental tan tan determinante como como es este pero me parece que tampoco puedes guardar tal vez decir, si no arriesgas más allá de, de esto, creo que tampoco puedes guardar al mejor jugador, los mejores jugadores tienen que responder en los momentos más importantes y por supuesto que André Pierre Guignac lo es, así que alinearlo no me parece tan descabellado, pero escuchaba también un poco la, 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 esta, esta sensación de que el equipo de, de Tigres se queda, se queda en casa, juega, juega no tan bien como en otros partidos, esto le abre la puerta a un América que tuvo opciones para ganar la polémica del arranque del partido con esta expulsión que pudo haberse presentado para Carioja, y que al final, bueno, decía Ramorrizo, no en nuestros espacios en fútbol picante, que, que sí, era, era, era una tarjeta roja, y esto pudo haber abierto la puerta todavía a, a una América que pudo haber sacado una, una renta positiva. Tengo la sensación además que cuando juegas fuera de casa evidentemente hay ventajas para el equipo local pero el conjunto de Tigres, tengo esta sensación de que cuando viene a, a la Ciudad de México no le va tan bien. Claro, su última visita, eso sí, a la Ciudad de México fue ganándole al equipo de, de los Pumas, así que no sería tampoco tan, tan descabellado, pero ahora no tiene nada que, no, no puede guardarse nada, quiero decir, el equipo de Tigres, y tiene que venir a, a, a ganar al Coloso de Santa Urso el próximo domingo.
2: Invocaste el comentario de Felipe Ramos Rizo ayer en Picante, vamos a escucharlo, el contexto, un par de jugadas, pero el contexto, especialmente una aquella de la que Diego Valdés le dan un pisotón en el tobillo de parte de Carioca. Vamos a escuchar a Felipe.
0: En el jalón que le dan a Quiñones, que es una, un jalón de playera dentro del área y que es penal, Marco Ortiz se equivoca tres veces. Primera, de no sancionar el penal. Segunda, se va la fácil. Y lo peor es que reanuda con tiro libre indirecto cuando debe de ser tiro libre directo a favor de, de Tigres. Son tres equivocaciones. La expulsión de, de Carioca me parece muy clara. No se atrevieron mm-hmm. al minuto uno con diez segundos. No Pero partido, si tú le cambias le el rumbo al partido en el minuto uno tu trabajo ya, ya es malo, ya no lo puedes calificar, Pero y luego viene el, el penal y no lo sancionas, duro, Felipe, pues está peor O sea, cuchillaron Muchas. a la América
2: Eso decía Felipe ayer ante la presión de esa mesa tan imponente que teníamos en fútbol picante, y al calor del resultado Una noche después, una mañana después, Felipe bienvenido al programa ¿Qué piensas, digamos, más en frío después de analizar un poco más de las jugadas que ya tenías ayer en picante?
0: Hola Toño, ¿cómo están? Buenas tardes yo sigo pensando lo mismo. Digo, los árbitros grandes se hacen tomando decisiones grandes en un partido. Y Marco Ortiz le tuvo miedo a ser grande. Porque la acción de Carioca, yo la sigo viendo y a mí me parece tarjeta roja. Sí, yo no veo ninguna eh, duda en, en la jugada. No sé si, si recuerden la, con la jugada de Benevento en la, semana, en la jornada pasada. Claro. Sí, sí, sí. Es el mismo árbitro. En una jugada uh-huh. tan clara de expulsión, amonestó y lo tuvo que llamar el VAR. Ahora, unos días después, viene la misma jugada. Una entrada por detrás, con los tachones al, al tendón, y hace lo mismo. O sea, algo anda mal. Algo anda mal en el arbitraje, que eh, se toman la, las mismas decisiones equivocadas en un lapso de cinco días.
3: Sí, Oye, Felipe. Ahí, sí. No te quiero convencer de lo contrario, Felipe, pero me puse a ver la jugada <risa> como, como 200 veces ahorita en la mañana y sabes que este, lo que yo veo es que Carioca toca primero la pelota y en el vuelo de la pierna pisa, pisa a Valdés.
0: Eso, eh, eso sí, es te,
3: te voy a decir una cosa,
0: Héctor, muchas sí. veces la gente cree que tocando el balón se elimina la, la, la acción brusca y en este caso Ajá. no. En este caso no se puede eliminar porque si bien lo toca, digo, tiene todo no, el, para toca no duda de el el contacto para no golpear. Y la deja ir, o sea, la deja ir por completo. ¿Sí?
3: O sea, ¿tú, que ¿tú crees no, que debió no tocar los... la pelota y luego luego el mismo, digamos, comprimir su acción de la pierna y, 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 y reducir la posibilidad de pisar Exacto. al rival? ¿Tú crees que pudo haber hecho eso?
0: Claro, yo creo que y sí.
3: Porque en la otra, en la de Benevendo, no hay, no, no hay pelota de directo. por medio
0: ahí sí va directo, va directo. Lo, lo que digo es el de, lugar del que no hay contacto de por medio? Sí, en lugar del contacto sí, entonces, no, no te, no te me arrepientes me de, que...
3: de haber dicho que era expulsión, no te arrepientes
0: no, 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 para mí es expulsión sí. Sí, yo entonces creo que... que haya tocado la
3: pelota no es atenuante
0: no, 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 para mí creo que okay. eh, Carioca bien pudo eliminar el contacto sí, y evitar eh, dar ese, ese ese, este.
3: a mí ayer me pareció planchazo. que no Felipe Me pareció ayer que no, te escuché, ayer me pareció que no en la jugada, luego te vi en picante y luego la revisé ahorita muchas veces y a mí el asunto de la pelota dije, a ver si es un atenuante, pero te creo más a ti porque tú eres árbitro, yo realmente doy una opinión nada más. Igual que
0: tú, yo la he visto, o sea, yo noche para, digo, hay que que verla varias veces, digo, ahora tenemos la ventaja de, de ver la repetición, como ellos también tienen la ventaja de ver repetición, ¿no? Sí, también en el vi, vi, dije, no, Para mí, esto es, eh, digo, para mí, Carioca tenía toda, todo el tiempo para el, evitar el, el contacto. Y luego la segunda Oye. jugada, que, que sí. también causa polémica, es la de la de eh, Quiñones, que lo van jalando dentro del área y a mí me parece penal. Un jalón, sea grande, sea chico, a mí me parece. Igual que él cometió
3: penal, ¿verdad? En el, en el gol de Tigres también él cometió penal.
0: Sí, exacto, exacto, también. No si lo marcaron porque ya había sido. Gol, gol, había tenido necesidad. que revisar, lo hubieran tenido sí, que revisar y era penal. Y era penal. Pero Clarísimo, fíjate que sí. esa acción, anoche la comentaba. El primero es el, el jalón sobre Quiñones, que es un claro penal. Y luego Felipe, viene. Felipe, te, te golpe. tengo que pedir
2: minutos sí. agregados, Felipe, porque tenemos que ya hacer tengo. un corte y agréganos vale. unos cinco minutos al segundo tiempo después del corte para seguirte escuchando.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Continuamos en ESPN Radio Fórmula, junto con Toño Rodríguez Héctor Huerta, soy Javier Trejo Garay, platicando con Felipe Ramorrizo. Felipe, yo quisiera preguntarte, eh, eh, vamos, no, no quiero que interpretes lo que estaba pensando Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido de, de ayer entre Tigres y el conjunto del América, pero quisiera preguntarte, ¿cuál es la determinación o qué crees que pasa por la mente de un eh, árbitro cuando en el minuto uno se presenta una jugada como esta? Es decir, ¿hay miedo, hay temor a ensuciar el partido, echar a perder una final? ¿Por qué este tipo de de decisiones son tan complicadas tomarlas en el arranque del partido y no hacerlo en el minuto 45, en el minuto 50, Felipe?
0: Porque no están completamente convencidos de lo que están haciendo, Javier. Porque no, no, no planean un partido para que en los primeros minutos les pueda suceder esto. O sea, no no toman el riesgo de decir bueno, okay. Carlos, lo siento, así sea el minuto uno, el minuto quince, pero no no no, desgraciadamente no planean bien este tipo de partidos. Van pensando en que en que todo vaya bien, en que no haya jugadas de penal, que no haya jugadas de expulsión y cuando te llega la grande, porque esas claro. son las jugadas que te dan nombre, pues lógicamente les da temor, les da miedo de hacerlo, entonces pues son árbitros que seguirán ahí en, en un nivel de media tabla y que nunca van a crecer, porque no les gusta tomar decisiones importantes. Hablábamos de la de, de, de nevendo que se lo tuvo que decir el Bar cuando es una jugada peor que esta. Entonces, pues son árbitros que desafortunadamente no están convencidos, no quieren ser figuras, no quieren eh, sobresalir, ser estrellas, y bueno, pues lamentablemente ahí se quedarán. ¿Qué
2: nos Escuadra. espera para la vuelta, Felipe?
0: Mira, para mí, y yo dije durante todo el torneo que a y Escobedo para mí fue el mejor torneo, fue el mejor árbitro del torneo, es el mejor torneo que yo le he visto y creo que tiene la capacidad para poder dirigir a buen nivel, ¿no? Si sigue, si, si hace lo que hizo durante el torneo, sereno, tranquilo, tomando buenas decisiones, no se intimidó para expulsar, hace eso, créeme que va a ser un gran trabajo y creo que sellaría uno de sus mejores torneos y eso lo confirmaría como el mejor árbitro de este momento.
2: Te mandamos un abrazo hasta la Baticueva, Felipe Ramos (risa) Rizo.
0: Gracias igualmente a todos, un fuerte abrazo.
2: Con polémica, con polémica, y ahora sí le vamos a entrar a la cancha, vamos a estar también en los campamentos y la serie es súper abierta, Héctor. O sea, ese uno a uno, claro, América cierra en casa, pero con la ascendencia que tiene Tigres en los últimos 10 años, aquí no va a haber favorito.
3: El 28 de mayo pasado Tigres se, col- se coronó fuera de casa. Empató también 0-0 con Chivas. Chivas iba ganando en el medio tiempo 2-0 a, a Tigres allá en Guadalajara y le agó la fiesta en el segundo tiempo. Empatan a 2 y luego en el en el tiempo adicional gana Tigres 3-2. Así que yo creo que la América no puede pensar que ya es campeón. ¿eh? Sería un gravísimo error de ellos junto a esta generación de jugadores de Tigres que les encanta ganar títulos, ¿no?
2: Porque Guiñac puede darte un mal partido, jabo. Pero, pero una serie con la motivación y con Hombre. el monstruo que es en Liguillas. Pienso en Suazo, pienso en Cardoso, pienso. ¿Sí? Pues casi, casi el que sigue en Guiñac, con lo determinantes que son.
4: Sí, 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 por supuesto. Hablas, estás hablando de jugadores ah. históricos dentro del fútbol mexicano, determinantes y además con un olfato de gol tremendo. Eh, sí, esto es importantísimo, pero yo estaba eh, tratando de, de, vamos, de reflexionar sobre lo que ha pasado con Tigres y con el América. Eh, a ver, el, el primer torneo de André Pierre Guignac llega con el cocuto del América hasta la final. Le pasó lo mismo a Robert Dantes y justo con Tigres y además, ojo, eh, él entró ya después de que se fue eh, Diego Coca, el 10 de febrero fue cuando anuncian a Coca como nuevo técnico de la selección mexicana, lo sedujo el Tri y al final se quedó como el perro de las dos tortas, eh, Diego Coca, pero eh, el trabajo con un buen plantel y un buen técnico, este es el resultado no tienes que esperar tantos eh, tanto tiempo, tantos años para que un buen trabajo con con gente de calidad pueda verse reflejado y creo que estamos viendo el ejemplo de los dos el primer año, pum, llega Robert Danciboldi, hace campeón al equipo de Tigres y hoy eh, eh, no sé si lo vaya a hacer, pero está a, a, ¿a qué les digo? 90 minutos de poder conseguirlo, ¿no?
2: César Caballero, desde el Campamento de las Águilas bienvenido al show, ¿cómo están en América después de empatar en la ida?
6: Hola Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que el América, eh, si bien eh, no está preocupado por lo que fue este partido de ida, consideran que fue un buen resultado el que se traen a la cancha del Estadio Azteca, también consideran que se quedaron cortos, que pudieron haberse llevado una ventaja al Estadio Azteca, que pudieron haber marcado por lo menos un gol más en San Nicolás de los Garza y afrontar este partido de vuelta con esa ventaja y con esa tranquilidad que te hubiera otorgado el tener todavía un gol más en la pizarra. Sin embargo, entienden que esta situación eh, ya pasó, no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para ponerse a llorar. El día de hoy regresaron a los entrenamientos, hicieron una práctica a puerta cerrada, pasando el mediodía, fue cuando comenzó en general O el enfoque general fue la de recuperar a los futbolistas al 100% físicamente, los que fueron titulares hicieron eh, solamente trabajo regenerativo, un poco de gimnasio, mientras que los suplentes hicieron eh, fútbol de la mano de Andrés Yardine. Por supuesto que hay confianza de que se va a levantar el título de liga el próximo domingo, pero hay esa incomodidad al interior del grupo de que se pudo haber hecho todavía un mejor papel en el partido de ida.
2: Y está el partido de entonces, que queda uno a uno. Vamos a ir en unos minutos a cambiar de tema, a hablar de selección nacional. Bueno, mañana contra Colombia, pero en lo que alistamos ese tema, Héctor, intuyo. Intuyo que tienes algo para César. Héctor, andas por ahí.
3: Extra, el empate solo le llevaría tiempo extra. Yo le pregunto a César, porque el América tiene necesidad de ganar. ¿Habrá posibilidad de que el Cabecita o Leo Suárez arranque en este partido o mantendrá a los mismos once que arrancaron en Monterrey?
6: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, el día de hoy solo fue regenerativo, no hubo interés cuadras. Eh, seguramente vamos a tener más información eh, sobre ese tema el día de mañana, que sea el último entrenamiento. Eh, lo que sé y lo que me han dicho es que lo más probable es que repita el mismo cuadro que enfrentó este partido de ida en San Nicolás. ¿Cuál será la única duda? El tema de la lateral derecha, Miguel Ayun y Kevin Álvarez han estado alternando un partido cada uno, pero de ahí en adelante me parece que Andrés Jardine cree que ya encontró a su alineación ideal y es mucho muy probable que mantenga este mismo equipo para el encuentro de vuelta, aunque no podemos descartar alguna modificación, pero repito eh, tendremos un panorama más claro el día de mañana, lo que me gustaría tocar también es el tema de Diego Valdés Eh, presentó una inflamación importante en el tobillo izquierdo, después de esa entrada de Rafael Carioca, apenas al minuto uno de la ida eh, de la gran final, era una situación que preocupaba un poco al cuerpo técnico americanista, sin embargo les tengo buenas noticias a toda la gente de Las Águilas, Eh, ha evolucionado bien Diego en las últimas horas y va a estar presente en el partido de vuelta se espera que el día de mañana se reincorpore de lleno al trabajo con el resto de sus compañeros, la inflamación ha ido cediendo eh, de forma importante, entonces Eh, lo más probable es que lo veamos y lo veamos como titular a Diego Valdés el próximo domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca.
2: César Caballero, muchísimas gracias. Saludos. Nos vamos a la Sultana con Óscar Gallardo, con el reporte de los Tigres. Óscar, aquí estamos, Javier Trejo Garay, Héctor Huerta, Toño Rodríguez. ¿Cómo amanece el campeón después de ese uno a uno en la ida?
7: ¿Cómo estás, Toño? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula, fuerte abrazo para todos en la mesa. Bueno, pues, Toño, me parece que el equipo de Tigres está ilusionado, veo sonrisas, esto te lo puedo decir después del convivio que Robert Dante Siboldi le organizó a sus futbolistas después de la práctica que fue regenerativa principalmente. Con detalles de lo que sucedió en el entrenamiento, bueno, ya lo comentábamos, trabajo regenerativo para los elementos que fueron titulares. La buena noticia para Siboldi fue que Luis Quiñones elemento que está en la recta final de su recuperación, tras un desgarro que sufrió en su pierna izquierda, hoy pudo entrenar al parejo en campo, ejercicios con balón, quizá una carga menor a la del de resto de sus compañeros, pero participó en el 90%, Toño, Luis Quiñones quiere estar en la final, quiere jugar en su entorno, así lo, lo han manifestado, y todo el plantel va a viajar la única duda, Toño, es el tema de Samir Caetano. Se le realizaron estudios por las molestias musculares que sufrió en su pierna izquierda, pero también estará en esta concentración. Ya lo que te platicaba, Toño, después del entrenamiento, Siboldi organizó un convivio. Quedó a un lado la carne asada. Tú perfectamente conoces que los convivios en el volcán siempre tienen carne asada. Bueno, hoy el menú fueron tacos de chicharrón y okay. Siboldi. Le compró obsequios a todos los futbolistas y organizó un intercambio. Por ahí vimos a, a Juan Pablo Vidón como el pipila cargando una pantalla listo para ver los reportes de ESPN. Este es el ambiente que viven los tigres, Toño. Mañana a las 11 práctica puerta abierta en el volcán. La afición incomparable invitada y a las cuatro el vuelo charter a Toluca.
2: Perfecto, se ganó la pantalla que todos quieren en la posada de la empresa, entonces bigón, bien por él, tiene un asador gigante, gigante saliendo del área de vestidores en el Volcán, que bien saben utilizar en Monterrey. Gracias, te mandamos un abrazo, Oscar.
7: Gracias, Toño, fuerte abrazo para, para todos.
2: Y antes de ir con tema selección nacional, vamos a hablar de la NFL, comenzó la semana 15, abo, y
4: qué rayos pasó en ese Raiders contra los sí, 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 es increíble, Toño, lo que lo que ocurrió. Lo más dramático, irónico y hasta absurdo es que hace apenas cinco días el equipo de los eh, Raiders de Las Vegas enfrentando a Minnesota no anotó un solo punto. De hecho, el partido acabó 3 a 0 con un gol de capo rotado por Minnesota cuando quedaban solamente dos minutos para que terminara el partido. Parecía que iba a ser un partido de bajas también este jueves, pero al final se acaba despachando con la cuchara grande, tan grande como para anotar 63 puntos ante wow. el equipo de los cargadores de Los Ángeles, en una derrota humillante, me lo parece, una derrota humillante sin duda para el equipo de cargadores, eh, y que se suma a la gran cantidad de derrotas, tropiezos, sin sabores y decepciones que había dejado el equipo, no solamente en este año, sino las dos temporadas anteriores, y esto, eh, ayer le preguntaban en conferencia de prensa, justamente al letrador en jefe, bueno, que dejó de ser, por cierto, el entrenador en jefe del equipo de los cargadores de, de Los Ángeles. Le preguntaban acerca de si él pensaba que podía seguir siendo el entrenador para el próximo, para a partir del día de hoy, es decir, eh, 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 amaneciendo este día. Pues no, la verdad, las cosas es que hoy mismo acaban anunciando la salida justamente del de entrenador del equipo de los cargadores de Los Ángeles que ahora se incluso se me escapa a Brandon Staley, se me estaba escapando el nombre Brandon Staley, que yo creo Toño que había cometido muchos errores como para que hubieran tomado la decisión desde antes pero esta humillación ya era insoportable, creo que se tardaron en, en quitar, en cortar a Brandon Staley, pero finalmente ya no va a estar más en las laterales
2: pues qué paliza para comenzar esta semana 15, que básicamente es la recta final de la temporada regular en la NFL y que va a incluir esta semana, el día domingo, los Bills jugando contra los ¿Eh? Cowboys. Eh, partido duro para, para el equipo de Dallas Cowboys.
4: Sí, es un partido duro, un partido bravo. Eh, va a jugar como visitante. Estaba viendo las condiciones climatológicas para el domingo, otoño. No parece que vaya a ser tanto frío. Es decir, el partido se va a jugar aproximadamente en 4, 5, 6 grados sobre cero, lo cual no es un clima tan frío como puede ser en Búfalo en esta época del año, lo cual parece que es una buena noticia, por supuesto, para, para el equipo de los vaqueros de Dallas. Ojo que viene de ganarle en fila a dos equipos con marca ganadora. Le ganó a Seattle, le ganó recientemente a Filadelfia y parecería que hoy, con estos argumentos, el equipo está para cosas o para empresas más importantes. Vamos a ver Oiga, si lo consigue. No será fácil el rival, ¿eh? Búfalo.
3: Pongaba una pregunta. Eh, leí algo de Jerry Jones que decía que. Que su segunda casa de ellos sería México, que si ¿Sí? Que sí acepta que si se sacrifica un partido en casa, él preferiría jugar en la Ciudad de México, que no quiere en otro lugar. ¿Qué lo estaban queriendo llevar a Brasil o a Inglaterra o a dónde lo querían llevar?
4: yo Sí, a ver, la, la opción de, de, de viajar a Brasil está abierta porque todavía, hasta en este momento, Héctor, no se ha determinado qué equipo sería eh, o qué equipos serán los que jueguen allá en Sao Paulo el próximo año. Él no quiere, eh, según veo, ¿eh? Miami aparentemente es una opción justamente porque es el equipo que tiene digamos que la licencia para hacer marketing justamente en Brasil esa es una opción, no sé si a ver, entiendo que Jerry Jones sabe de la importancia del mercado mexicano, sabe que hay una gran base de aficionados mexicanos, eh, de los vaqueros de Dallas, pero no sé si fue también un tema como de cortesía, ¿eh? porque ya sabemos que, que Jerry Jones se las gasta se las gasta solo y entonces sí creo que está consciente de ello pero no sé si fue más como para quedar bien con la afición mexicana que realmente la idea de que espera que, que algún día los vaqueros de Dallas jueguen en México.
2: O sea, si, si es necesario, me lo imagino perfecto. Jerry Jones eh, echándose unas margaritas en Brasil. O sea, sí, un, sí. Unas caipiriñas, quiero decir, en Brasil, sin ningún problema. Eh, pues sí, vamos, o oh, cantando el mariachi, si es que después vinieran a México, sería lo mismo. Vamos con reacciones de Jimmy Lozano, cambiamos de tema y vamos a cerrar con, con lo que prometimos: México enfrenta mañana a la selección de Colombia para cerrar con un buen mole, el año futbolístico, el 3.
8: Principalmente ver, ver eh, jugadores, darle oportunidad a, a gente que normalmente no está con nosotros. Sabemos que la fecha, o por la fecha de este partido, tanto a Colombia como a nosotros nos ha costado también eh, armar una, una lista competitiva, pero yo creo que siempre las oportunidades hay que, hay que tomarlas, hay que aprovecharlas, eh, es lo que he hablado con los jugadores varios de ellos con procesos Sub-23, algunos otros que para mí en el semestre han hecho cosas interesantes y también por eso están aquí. Entonces, eh, como cuerpo técnico staff te digo que es eh, seguir creciendo, seguir mejorando, ser cada vez más fuertes y mejores y después para estos jugadores darles la, la, eh, la posibilidad, la oportunidad de, de competir, de engancharse de un ciclo eh, o de un proceso mundialista que yo se los decía. A mí... La primera vez que me toca estar en una selección, no sé si era quinta, sexta o séptima opción, y, y mira que de la primera no salí más hasta previo al Mundial, entonces nunca sabes qué te vas a encontrar. Eh, el día a día cuenta muchísimo, Gibran, porque muchas veces te puede gustar más o menos un jugador, pero en el día a día vas viendo cosas que, que nada más con verlo un sábado o un domingo en, en la cancha no, no te percatas. Entonces, un poco de lo de lo que estamos buscando para esta, para esta convocatoria. Aparte, es pues un gran rival, no un rival de Conmebol, un rival importante, un rival que que viene haciendo las cosas bastante bien entonces creo que es un para cerrar el año es una buena es, es una buena, eh, es una buena eh, un buen partido eh, un buen escenario y, y esperemos dar lo mejor de nosotros
2: eh, romeritos con mole no héctor
3: sí hombre pues es un partido molerísimo molerísimo ahora sí y sabes que eh, a mí me, se me hace que esto de abaratar la camisa de la selección a nadie le beneficia, ¿no? Salvo a las finanzas de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero a nadie le beneficia. A Rodrigo López de, de Pumas, suplente toda la temporada. Y ahora en Selección Nacional, ¿no? Rodrigo Huescas, que está empezando apenas su carrera, que apenas como que da algunos avisitos, como puede ser un buen jugador interesante, eh, también convocado. Y así. Entonces, yo creo que salvo César Huerta, el resto de la convocatoria, y Julio González tal vez, pero el resto de la convocatoria. Igual pueden estar y no estar, da lo mismo. Es muy complicada. Yo sé que el, el, el Jimmy Lozano sufrió mucho para armar esta lista. Los equipos le negaron muchos jugadores, mucho, mucho. Y también sé que otros estaban de vacaciones. Alexis Vega está en Nueva York, ahí presumiendo en fotos. Su gran vida en Nueva York, todo dar. Ahí. Imagínate, ¿qué le va a importar un partido contra Colombia? ¿No le Sufriendo. Pues, imagínate. No, Y él tendría que ser un jugador que en esta lista Sería un jugador importantísimo para esta lista, no para este partido, y atractivo de tribuna. Y luego a la gente en el Coliseo de Los Ángeles, allá en Estados Unidos, le están ofreciendo en carteles, en anuncios, en, en, en promoción, les están ofreciendo caras que no van a estar ahí. Pues o sea, jugadores sí. que no, no están llamados siquiera y los están poniendo como el gancho promocional para que la gente compre boletos. También eso no me gusta que engañen a la gente, ¿no? Pues sí.
2: La gente tan noble y, y con, con dólares, sí, además, verdad. ahora más por, por la época del año. ¿Tú cómo lo ves, Javo?
4: Pues sí, tal cual, un partido que podía no haberse jugado, no pasa nada, y y siento que se abusa, sí, efectivamente se abusa mucho de de la gente, del público, de esta noble afición, de esta nostalgia mexicana que hay por parte de de la gente que vive del otro lado del Río Bravo, eh, y un partido que no, no te va a dejar nada, y que además, como bien decías, complica mucho la confirmación de esta lista, por el, la, el momento en el que estamos. Equipos que están arrancando con su preparación de cara al próximo torneo, y otros que están en plenas vacaciones. No sé si evidentemente esto, esto acaba, parece afectando, puede afectar más que beneficiar a los clubes un partido metido con calzador, justamente uh, en, en esta época del año, ¿no?
2: Espero de todo corazón que en la última hora que los hemos estado acompañando aquí en la radio, hayan podido avanzar un poco en el tráfico. Periférico constituyentes, circuito interior todo colapsado, ah. la ciudad donde usted esté todo está colapsado, quincena viernes y diciembre, Dios nos agarre confesados, Héctor Javo, les mando un abrazo,
4: abrazo
3: por este abrazo,
2: que estén muy bien nos escuchamos en la siguiente edición de ESPN Radio Fórmula